0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فقد كان الحديث في الحلقتين الماضيتين يدور حول الهجرة النبوية الشريفة والدروس المستفادة منها وقد مضى ذكر لسبعة من ذلك والحديث في هذه الحلقة سيبدأ بالثامن من تلك الدروس ألا وهو ظهور المواقف البطولية فالنبي عليه الصلاة والسلام تنتهي إليه الشجاعة بأسرها ومن مواقفه البطولية ما كان من أمر الهجرة وذلك لما اجتمعت عليه قريش ورمته عن قوس واحدة وأجمعت على قتله والقضاء على دعوته فما كان منه إلا أن قابل تلك الخطوب بجأش رابط وجبين طلق وعزم لا يلتوي ولقد كان ذلك دابه عليه الصلاة والسلام فلم تكن تأخذه رهبة من أشياء الباطل وإن كثر عددهم بل كان يلاقيهم بالفئات القليلة ويفوز عليهم فوزا عظيما وكان يقابل الأعداء بوجهه ولا يوليهم ظهره وإن تزلزل جنده وانصرفوا جميعا من حوله وكان يتقدم في الحرب حتى يكون موقفه أقرب موقف من العدو وإذا اتقدت جمرة الحرب واشتد لهبها آوى إليه الناس واحتموا بظله الشريف فلم يكن يتوارى من الموت أو يقطب عند لقائه كيف هو يتيقن أن موته إنما هو انتقال من حياة مخلوطة بالمتاعب والمكاره إلى حياة أصفى لذة وأهنأ راحة وأبقى نعيما ولقد كان لهذه المواقف البطولية الرائعة موضع قدوة لأصحابه ومن جاء بعده فحقيق على الأمة التي تريد العزة والرفعة والسعادة أن تكون على درجة من الشجاعة حتى تقر بها أعين حلفائها ويكون لها مكانة مهيبة في صدور أعدائها وحقيق على أهل الإسلام وزعمائه وعلمائه أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في أدب الشجاعة التي هي الإقدام في حكمه فلقد جرت سنة الله على أن الحق لا يمحق الباطل وأن الإصلاح لا يدرأ الفساد إلا أن يقيض الله لهما رجالا يؤثرون الموت في ذلك السبيل تاسعا من تلكم الدروس الحاجة إلى الحلم وملاقات الإساءة بالإحسان فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة كان يلقى من الطغاة والطغام أذى كثيرا فيضرب عنه صفحا أو عفوا فما عاقب أحدا مسه بأذى ولا أغلظ له القول بل كان يلاقي الإساءة بالإحسان والغلظة بالرفق ومما يجلي هذا المعنى ما كان منه عليه الصلاة والسلام لما عاد إلى مكة ظافرا فاتحا حيث تمكن ممن كانوا يؤذونه بصنوف الأذى فقال لهم ما تظنون أني فاعل بكم فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء فهذا دأبه ديدنه يعفو ويصفح ويدفع السيئة بالحسنة إلا أن يتعدى الشر فيلقي في وجه الدعوة حجرا أو يحدث في نظام الأمة خللا فلرسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ شأنه الذي يقول فيه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فالانتصار إذا ليس للنفس ولا للحرص على الحياة وإنما هو انتصار للحق وغضب لحرمات الله جل وعلا وما الحسام الذي يأمر بانتظائه للجهاد في سبيل الله إلا كمبضع طبيب ناصح يشرط جسم العليل لينزف دمه الفاسد أو ليستأصل منه أدم متمكناً حرصاً على سلامته فهذه السيرة من الحلم ومقابلة الإساءة بالإحسان ترشد رئيس القوم والداعية والعالم أن يوسع صدره لمن يناقشه ويجادله ولو صاغ أقواله في غلظ وجفاء فسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي علمت معاوية رضي الله عنه أن يقول والله لا أحمل سيفي على من لا سيف له فإن لم يكن من أحدكم سوى كلمة يقولها ليشتفي بها فإني أجعل له ذلك دبر أذني وتحت قدمي ويقول لا أحمل سيفي ما كفاني صوتي ولا أحمل صوتي ما كفاني مقولي عاشرا من تلكم الدروس استبانة أثر الإيمان فلما تنفس الإسلام في بطاح مكة اعتنقه فريق من ذوي العقول السليمة وما لبث عباد الأوثان يؤذونهم في أنفسهم ويأبون أن يقيموا شعائر الله ولما كان المسلمون على إيمان أجلى من القمر يتلألأ في سماء صاحية تحملوا الأذى في صبر وعناه وكانت مظاهر أولئك الطغاة حقيرة في اعينهم منبوذة وراء ظهورهم حتى أذن الله لهم بالهجرة وكذلك الإيمان تخالط بشاشته القلوب فيخلق من الضعف عزما ومن الخمول نهوضا ومن الذلة عزة ومن البطالة نشاطة ومن الشح كرماً وبذلاً وهذا الأثر يعطي درساً عظيماً وهو أن الإيمان يصنع المعجزات ويأتي بأطيب الثمرات وهذا بدوره يدفع أولي الأمر وأهل العلم أن يبذلوا قصار جهدهم في سبيل تعليم الأمة أمر دينها وقيادتها ولو بالسلاسل إلى دعوة الإيمان والهدى كي تعود لها عزتها السابقة وأمجادها الغابرة الحادي عشر من تلكم الدروس والفوائد انتشار الإسلام وقوته فلقد كان الحق بمكة مغموراً بشغب الباطل وكان أهل الحق في بلاء من أهل الباطل شديد والهجرة كانت من أعظم الأسباب التي رفعت صوت الحق على صخب الباطل وخلصت أهل الحق من ذلك البلاء الجائر وأورثتهم حياة عزيزة ومقاماً كريمة وإذا كانت البعثة مبدأ الدعوة إلى الحق فإن الهجرة مبدأ ظهوره والعمل به في حالة السر والعلانية ولا يبلغ قول الحق غايته ويأتي بفائدته كاملة إلا أن يصبح عملاً قائماً وسيرة متبعة في الهجرة راشت جناح الإسلام فذهب يحلق في الآفاق ليمحو آية الضلاله ويجعل آية الهداية مبصرة قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا فإنك تجد الآية الكريمة تذكر شيئا من أمر الهجرة النبوية وتعد من جملة النعم الجليلة المترتبة عليها جعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا علت كلمة الله حقا وإنما علت على كاهل تلك الدولة التي قامت بين لابتي المدينة وبسطت سلطانا لا تستطيع يد المخالفين أن تمسه من قريب أو من بعيد ثاني عشر من تلك الدروس المستفادة أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فلما ترك المهاجرون ديارهم وأهليهم وأموالهم التي أحب شيء إليهم أعظهم الله بأن فتح عليهم الدنيا وملكهم شرقها وغربها وفي هذا درس عظيم وهو أن الله عز وجل شكور كريم ولا يضيع أجر من أحسن عمله فمن ترك شيئا لأجله عوضه خيرا منه والعوض من الله أنواع وأجل ما يعوض به الإنسان أن يرزق محبة الله عز وجل وطمأنينة القلب بذكره وقوة الإقبال عليه فحري بأهل الإسلام أن يضحوا في سبيل الله وأن يقدموا محبوبات الله على محبوبات نفوسهم ليفوزوا بخير الدنيا والآخرة أيها المستمعون الكرام إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة وللحديث صلة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته